0: Bienvenidos y bienvenidas a mi podcast Las cosas que te quiero contar Un lugar donde ser, un lugar donde respirar Este es el primer episodio del podcast Estoy muy emocionada por esto La verdad es que todavía no me lo creo Estoy aquí grabando y es como que Que random. o no sea, Esto yo lo tenía en mi cabeza Y ahora se está haciendo realidad Pero oye, para hacer el primer episodio del podcast Empezamos fuerte Porque vamos a aprovechar que hoy es San Valentín Y vamos a sacar un especial San Valentín y me gustaría que en el episodio de hoy hablemos sobre cuáles son las claves para tener una relación sana en pareja. Antes de continuar, quiero aclarar que yo no soy psicóloga y que todo lo que menciono, tanto en este episodio como en episodios posteriores, está basado en mi propia experiencia con la idea de así poder ayudar a otros. Quiero aclararlo porque eh, sé que muchas personas dirán, ¿qué hace esta mujer aquí metiéndome la chapa de 20-40 minutos? No sé lo que va a durar esto... Contándome su vida eh, sin tener ni idea, sin ser experta, sin saber de nada Efectivamente no soy experta de nada, yo lo único que puedo eh, ofrecerles es mi propia experiencia Y bueno, entre todas las temáticas que hemos elegido Esta ha sido la que más han votado ustedes, así que es la que vamos a comentar hoy De todas formas, yo me guardé muchas de las ideas que ustedes pues, me pusieron en, en Instagram Para hacerlas en eh, otros episodios Que por cierto, si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme es arroba mandit girl barra baja, de todas formas si van a mi perfil allí podrán encontrar toda la información Así que bueno, para empezar, eh, bueno, primero que nada me he hecho una lista Que iré desglosando ahora punto por punto para poder explicarles mejor y más ordenadamente Pues cuáles creo yo que son los puntos esenciales, que seguramente me olvido un par de ellos Pero bueno, de los que me he acordado he hecho una lista ¿Por qué me he hecho una lista? Porque soy una tía que si me sueltas aquí a hablar, te puedo eh, hablar durante horas y horas y tampoco es cuestión de aburrirnos. Entonces me he hecho unos puntitos, que son 11, nada más y nada menos que 11 puntitos, 11 claves que bajo mi propia experiencia, que, que no es poca, oye, eh, que yo llevo teniendo novio desde los 14, 13 años y he tenido unos 1, 2, 3, 4 novios aproximadamente. Pues yo creo que algo de experiencia sí tengo, ¿no? Yo creo que y además relaciones largas, creo que puedo aportar en este tema. Así que vale, comenzamos. Como punto número uno, yo creo que uno de los más importantes es amarte a ti mismo. Al menos amarte lo mínimo como para ponerte como prioridad. Porque creo yo que esto es un punto esencial del tema. Porque cuando tú te amas a ti mismo, cuando te quieres y cuando sabes lo que vales, eres capaz de elegir una pareja... Que sabes que te va a complementar y que sabes que te va a tratar como te mereces porque tú sabes lo que vales y no vas a permitir estar con una persona que, que no te aporta lo que tú te mereces como, como ser humano. Y es principal amarse uno mismo una parte súper importante de la relación aparte que lo quieras o no eh, estar en una relación estando inseguro y sin amarte a ti mismo puede crear una dependencia de que de eso hablaremos más adelante porque eso es otro punto no me quiero adelantar. Pero puede crear una dependencia que eh, no es muy positiva y además puede afectar a la relación. Así que amarse uno mismo es un punto esencial y yo creo que uno de los más importantes. El segundo punto sería el respeto mutuo. Es importante que haya respeto. Es sumamente importante desde el punto, desde el momento en el que tú pases la fina línea de faltarle el respeto a tu pareja, de insultarlo de levantarle la voz, de levantarle la mano, que aprovechando esta ocasión, por favor, seas hombre o mujer, jamás se te ocurra levantarle la mano a tu pareja, pero es que ni a tu pareja ni a nadie, somos seres humanos que gracias a Dios tenemos el poder de la palabra y nos podemos comunicar, que es una de las cosas más maravillosas que tiene el ser humano, así que por favor, ni se te ocurra levantarle la mano a otra persona, y menos a tu pareja. El respeto es sumamente importante, hablarse con amor, amar, hablarse con cariño, eso no quiere decir que no haya discusiones porque discusiones va a haber, siempre hay malentendidos, pero todo se puede solucionar hablando y desde el respeto. No es necesario decir cosas que pueden herir a la otra persona o cosas de las cuales más tarde nos podemos arrepentir. Así que es importante también aclarar que, eh, quiero decir, somos seres humanos, podemos eh, decir cosas que después nos vamos a arrepentir, alguna palabrota, algún pues vete a freír espárragos por no decir realmente lo que decimos en esas ocasiones pero bueno, siempre podemos tener la confianza eh, de decirle a la otra persona oye, lo siento, me equivoqué, no tenía que haber dicho esto, perdóname, mmm, no era el momento eh, creo que, que me sobrepasé y que no era lo, lo que tenía que decir en ese momento es decir... Mmm, Tampoco hace falta que, que nos machaquemos si en algún momento decimos algo que no tenemos que decir. No pasa nada, pero lo importante es pedir perdón y sobre todo regular nuestro vocabulario porque las palabras hacen daño. Y además una cosa que he aprendido en mi, en mi maravillosa carrera de periodismo es que no se puede descomunicar y lo que dices ya lo dijiste. Así que es importante tener cuidado con las palabras. El tercer punto, la confianza. La confianza yo creo que es también una de las partes fundamentales, uno de los pilares más importantes en una relación de pareja. ¿Por qué creo esto? Porque, por desgracia, <ríe> yo he tenido relaciones eh, muy tóxicas, de las cuales si quieren podemos hablar en otros episodios porque aquí no caben, o sea, si tuviera que hablar de eso aquí el episodio duraría dos horas y tampoco es mi intención pero he tenido relaciones muy tóxicas que han roto eh, la confianza que yo tengo hacia el resto de personas. Y la confianza al final es una parte primordial de la relación de pareja, porque si tú no confías en tu pareja, esa relación va a volverse un tormento, tanto para ti como para la otra persona. Estar desconfiando de tu pareja, estar creyendo que te miente y que te engaña constantemente, es de los peores tormentos que existen en este mundo. Y además no te deja vivir tranquilo ni en paz y tu salud mental se va a ver gravemente afectada. Así que la confianza en la pareja es súper importante, no solo darla, sino recibirla. Así que si no confías en tu pareja siempre hay alternativas, siempre hay maneras de mm, aumentar esa confianza si, si, si eso es posible, pero la confianza siempre tiene que existir entre, entre la pareja. Como cuarto punto, eh, el tiempo de calidad. Esto creo que, bueno, no sé si lo saben, pero hay lenguajes del amor, creo que son cinco lenguajes del amor. Los pueden buscar en Google, yo no me acuerdo de cuáles eran todos, pero bueno, búsquenlo, que ahí van a ver cuáles son. Y entre los lenguajes eh, que existen está el tiempo de calidad. Cuando yo hablo tiempo de calidad no significa que le escribas a tu pareja y le digas Oye, nos vemos hoy y se vayan a un parque a sentarse y a estar cada uno con el teléfono viendo Instagram o viendo TikTok. Eso no es tiempo de calidad. Tiempo de calidad es tiempo de calidad, o sea, es que no hay manera de explicarlo. Tiempo de calidad es dedicarle un tiempo óptimo a tu pareja, un tiempo en el que cuando cada uno vuelva a su casa, tú puedas decir, jolín, pues hoy me lo pasé súper bien, desconecté, tuvimos una conversación intensa, pasamos un rato bonito, yo qué sé. Por ejemplo, para mí, eh, como persona, porque cada uno pues tiene sus definiciones de tiempo de calidad, podría ser tiempo de calidad eh, ir a a la playa a ver el atardecer juntos desconectando del móvil y desconectando de todo para mi tiempo de calidad es quedar hacernos unas palomitas comprarnos un chocolate lo que sea algo que podamos comer ambos que con gabriel está complicado porque yo tengo un novio fitness entonces claro el chico tiene que estar comiendo la mayor parte del tiempo sus comidas eh, y sus macros bien estabilizados es verdad que se da sus caprichos, pero bueno, por ejemplo, ahora que está en definición, eso es imposible, eso es intolerable. Entonces, bueno, él se comería una ensalada y yo me comería un buen paquete de papas como, como buena eh, persona amante de la comida basura. Pero bueno, lo importante es el tiempo, ¿no? Yo qué sé, ponernos una película y disfrutar de la película juntos o, o decir, oye, quedamos mañana y preparamos una cena juntos y nos tomamos un vinito, eh, no sé... Hay un montón de planes realmente Para pasar tiempo en calidad Y el tiempo en calidad pues depende de lo que, de lo que le gusta a cada uno Y de cómo sea cada uno Pero hay muchas maneras De, de dar tiempo de calidad y Yo creo que el tiempo es lo más valioso que tenemos Y cuando una persona Te aporta tiempo Realmente te lo está aportando todo O sea, te está aportando lo más valioso Que, que tenemos como ser humano Porque tiempo es justamente lo que nos falta Porque si algo tenemos claro en la vida Es que algún día nos vamos a morir Así que que una persona te dedique tiempo creo que es una de las muestras de amor más sinceras y más puras que existen. Como quinto punto, muy importante, eh, que además estoy yo aprendiendo mmm, ahora mismo a controlar, porque donde ustedes eh, me ven no soy perfecta, aunque muchos lo piensen y me escriban y me digan ¡Ay, yo quiero ser como tú porque tú eres tan madura y tú eres todo, todo lo haces bien! y No, soy humana, tengo mis inseguridades, tengo mis problemas... Y bueno, este punto eh, habla de lo que es darse espacio, es decir, evitar a toda costa la dependencia emocional hacia la pareja. Tener pareja, tener novio, tener novia no significa estar 24-7 pegada a tu pareja como un auténtico chicle. Tampoco significa que lo puedas ver solamente una vez al mes, no vamos a llevarnos las cosas al extremo. Pero cada uno debe tener su tiempo, su tiempo para pasar con su familia, su tiempo para pasar a solas consigo mismo y su tiempo para pasar con los amigos. Y tú debes respetar ese tiempo. Si tu pareja decide X día que no te quiere ver porque quiere pasar tiempo con sus amigos, lo tienes que respetar. Y que tu pareja quiera pasar tiempo con sus amigos no significa que no te quiera ver o que te quiera menos o que ya no te quiera. Simplemente significa que necesita pasar tiempo de calidad con otras personas que no eres tú. Porque al mismo tiempo que cuida la relación que tiene contigo, también cuida las relaciones que tiene con sus amigos, con su familia y con otras personas de su alrededor. Y hay que respetarlo, es primordial el espacio de la otra persona. La dependencia emocional va muy ligada a eso. Yo tengo dependencia emocional, actualmente estoy tratándolo o estamos intentando tratarlo eh, durante las sesiones psicológicas con mi psicóloga. Lo estoy tra intentando tratar yo también eh, de manera independiente porque tengo dependencia emocional desde hace mucho tiempo, pero realmente estoy trabajando ahora mismo, esa dependencia emocional. La intento tratar eh, entendiendo que, que, bueno, que mi pareja es totalmente libre, que yo la conocí libre, la amé libre y que la quiero libre. Que quiero que él elija gastar su tiempo conmigo porque le apetece estarlo y no porque yo le coaccione a estar conmigo ni a pasar todo el tiempo conmigo. Tengo que admitir que es una cosa que, que me cuesta aceptar porque tengo una idea de, de relación tóxica en ese sentido. Pienso que como pareja tenemos que estar juntos la mayor parte del tiempo y esto es una idea equivocada que tengo yo de relaciones tóxicas que he tenido en el pasado. Pero bueno, lo importante es reconocerlo, lo importante es estar trabajando en ello y lo importante es que tiene solución y se puede solucionar. Y... Y no me da nada de vergüenza admitirlo porque ninguna pareja es perfecta y la mía mucho menos. Pero lo que sí nos hace especiales es que siempre tratamos de mejorar aquellos ámbitos en los que tenemos que hacerlo. Y en mi caso pues esta dependencia emocional la estoy tratando y la estoy mejorando. Y por eso la pongo como punto importante porque me he dado cuenta que es bastante esencial que cada uno tenga su espacio. El sexto punto sería respetar las amistades de la otra persona, esto también es un punto importante, ¿por qué lo quiero mencionar? Porque creo que sobre todo las personas que hemos estado en relaciones tóxicas, eh, como es mi caso, para no variar, eh, tenemos esa falsa creencia de que nuestra pareja, no todos, ojo, no todas las personas creemos esto, pero sí muchas creen, que eh, los amigos de nuestra pareja siempre nos tienen que caer bien y si los amigos de nuestra pareja nos caen mal o nosotros les caemos mal a los amigos de nuestra pareja ya no tienen por qué ser sus amigos O a lo mejor eh, nos da celos el tiempo que nuestra pareja pasa con esos amigos y entonces como que intentamos que pase menos tiempo con sus amigos para que lo pase con nosotros Esto suena duro pero es una realidad de las relaciones tóxicas y existe y poca gente habla de ello hay que respetar las amistades que tiene la otra persona. Tú puedes dar un consejo. Tú puedes decir, oye, pues yo creo que tu amigo me cae mal o me cae bien. Porque, oye, no podemos caerle bien ni nos puede caer bien todo el mundo. Esto es una realidad. Pero no podemos intentar controlar las amistades que tiene nuestra pareja. Creamos o no que sus amistades son eh, buenas o positivas o le aportan algo bueno. O no, no podemos meternos en una... En un ámbito tan complicado No sé si me explico Es el espacio y es la vida de nuestra pareja No es la nuestra Recuerden que nosotros compartimos con la otra persona Pero no tenemos por qué estar de acuerdo en todo Así que eso es muy importante Como séptimo punto Ser un equipo Ser un equipo y eso implica que los problemas se solucionan juntos ¿Y por qué juntos? Porque no es uno contra el otro Como si fuese una batalla son los dos contra el problema. Esto, mmm, yo lo estoy contando y a lo mejor mi novio se mete a escuchar este podcast y dice... Joder, perdón por el taco, pero sí. Qué madura es mi novia, pero después a la hora de llevarlo a la práctica le cuesta. Sí, cierto, yo estoy aquí eh, dando consejos porque me he dado cuenta que esto es lo importante. Pero en muchas de estas cosas, yo como persona fallo, ojo, que mmm, aquí todos somos humanos. Entonces, eh, esto es importante porque muchas veces... Eh, yo tengo discusiones, igual que todo el mundo, con mi pareja y las he tenido con mis parejas anteriores Y las discusiones se alargan en el tiempo precisamente por ese pequeño ápice, esa pequeña cosilla Que es que eh, somos los dos contra el problema, no uno contra el otro Y a veces estamos tan centrados en ver quién tiene la razón Que no nos preocupamos de solucionar el problema juntos Sino de echarnos tierra uno al otro Y eso es lo que provoca que las discusiones se mantengan en el tiempo Hay que ser un equipo, tenemos que trabajar como equipo Porque eso al final es lo que somos El punto número 8, eh, los celos Los celos y las obsesiones Los celos no es amor Es una creencia errónea que tenemos del amor Los celos son una obsesión Tenemos celos porque creemos que la otra persona nos pertenece y no nos pertenece Forma parte de nuestra vida, nos acompaña de la mano en el camino de nuestra vida, pero no nos pertenece. Podemos tener celos porque somos humanos y los celos pues, se, presenta, se presentan desde muy temprana edad, desde que somos chiquititos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros primos, y es totalmente normal. Pero cuando esos celos se convierten en patológicos y tratamos de controlar... A la otra persona y nos obsesionamos con que la otra persona es nuestra y la queremos para nosotros y nadie la puede tocar y nadie puede hacer nada excepto yo. Eso es tóxico. Toda la vida nos han hecho creer que porque nuestra pareja esté celosa, sienta celos o esté... Ah, es que mi novio se cabreó porque el otro día quedé con mi amigo. ¡Qué bueno Es que le gusto tanto por eso está celoso. No, amiga. No, amiga. Tu novio o tu novia lo que quiere es controlarte porque no quiere... Que estés lejos de él o de ella porque no quiere que seas de otra persona. Porque te quiere para ti. Y eso es muy tóxico. El punto número 9 es la fidelidad, por supuesto. Yo creo que esto es obvio, pero hoy a mí me gusta recalcarlo porque quién sabe. Mm, son cosas que hay que decir. Hay que ser fiel. Si tú tienes una pareja, se supone que es porque quieres compartir tu vida con otra persona. Y, y pues obviamente le tienes que ser fiel. Aquí estoy hablando de, de relaciones eh, cerradas, no estoy hablando de relaciones abiertas. En relaciones abiertas cada uno tiene pues su sus pactos y pues eso sería hablarlo con la otra persona y llegar a sus acuerdos. Cada pareja es un mundo. Pero bueno, creo que incluso en esas relaciones abiertas la fidelidad también es un punto importante. A lo mejor no tanto la fidelidad, sino la comunicación. El comunicarle a la otra persona cuáles son los límites dentro de la pareja, aún siendo una pareja abierta, porque yo creo que también hay límites y también hay cosas que en, una, en relaciones abiertas pues no puedes sobrepasar. La fidelidad, por lo menos en relaciones cerradas, eh, es sumamente importante. Estás con una persona para demostrarle que, que quieres estar con ella y, y mostrarle fidelidad si realmente... Tú quisieras estar con más personas que también es totalmente eres totalmente libre de hacerlo debes comunicárselo a la otra persona porque si la otra persona no está de acuerdo en tener ese tipo de relación le estás siendo infiel entonces es importante y este punto nos lleva al punto número 10 que es la comunicación Comunicar. Es importante comunicar para que la otra persona nos entienda y sepa cuáles son nuestras necesidades. Comunicar todo aquello que nos molesta o que nos preocupa. Pero aquí no vale comunicar sin más, sino comunicar de manera asertiva. ¿Qué quiere decir comunicar de manera asertiva? Yo puedo escribirle un mensaje a mi novio y decirle, es que lo que tú hiciste hoy me parece súper mal. Porque te fuiste con tus amigos y me dejaste sola. Yo estoy comunicando. Yo estoy dándole un mensaje a mi pareja. Estoy queriendo decir algo. Pero realmente esa comunicación es asertiva. No es asertiva. La comunicación asertiva es la que tiene un propósito. La comunicación asertiva es la que te permite mantener una conversación con la otra persona y entenderse. ¿Cómo podría modificar ese mensaje? Oye amor, es que hoy quedaste con tus amigos... Y nosotros habíamos quedado en vernos hoy y hacer X plan... Y creo que te olvidaste y al final te, te fuiste con tus amigos. Y yo me sentí mal y me sentí sola... Porque habíamos quedado y a ti se te olvidó. Eso es comunicar de manera asertiva. Es comunicar de tal manera que la otra persona pueda empatizar contigo y pueda decir... Oye, lo siento amor, perdona, se me fue totalmente de la cabeza. Me equivoqué de día, pensé que habíamos quedado otro día... O, o lo que sea, pero eso es comunicar de manera asertiva, es una manera de mantener una conversación sin llegar al conflicto, recalcando el punto de que somos un equipo, que no somos uno contra el otro, sino los dos contra el problema. Y como último punto, el número 11, es no querer cambiar a tu pareja y aceptarla tal y como es, punto muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros empezamos una relación teniendo una idea, es decir, idealizamos a nuestra pareja de cómo es. Pero con el tiempo, con el paso de los meses, nos vamos dando cuenta de que nuestra pareja no es tan perfecta como nosotros pensábamos los primeros meses. Nos damos cuenta que nuestra pareja se tira pedos y huelen mal. Nos damos cuenta que nuestra pareja deja calcetines por toda la habitación tirados. Nos damos cuenta que eh, nuestra pareja nos frega la losa después de comer. Nos damos cuenta que nuestra pareja ronca. Y son cosas que no nos gustan Pero que si realmente amamos a la otra persona Debemos aceptar todo eso Porque al final es lo que comento Lo que he comentado desde el inicio de, del episodio Somos humanos Y cuando tú quieres a una persona La quieres por cómo es Por, por lo que transmite Por las cosas que, que comparten juntos Y no intentas cambiarla Cuando tú intentas cambiar a una persona con la que estás Deberías plantearte realmente si la amas, porque, porque no es no está bien querer, querer cambiar a, a las personas, creo que debemos amarla con sus más y con sus menos. Y al final, si estás con una persona que, que está constantemente recalcándote lo que haces mal y que no acepta tus puntos negativos tanto como tus puntos positivos, entonces quizás no estás en la relación correcta. Así que bueno, creo que esto como resumen puede hacerles una, un esquema mental por lo menos de los puntos que yo creo que son esenciales y muy importantes en, en una relación de pareja y que yo creo que todos deberíamos tener, tener en cuenta a la hora de, de empezar una relación. Por supuesto, todo esto se construye paso a paso, paso a paso. Todo esto se construye con tiempo Se construye con amor Se construye con cariño Se construye conociéndote a ti mismo Y conociendo a la otra persona, por supuesto Y se construye por, pues con el tiempo Mi relación de pareja con Gabriel Al principio no es la más bonita Si quieren algún día hablamos de esto Pero no quiero comentarlo Sin su aprobación Porque bueno, la, pareja es de, o sea, la relación es de los dos Y yo no puedo ponerme aquí a compartir Cosas de la relación sin su consentimiento Así que se lo voy a plantear y si ustedes quieren, si, si tengo bastantes votos y veo que, que puede servir, lo traemos aquí al podcast y juntos les contamos así un poquito. No les voy a contar todo tampoco, no se emocionen, no se emocionen. Pero sí que les contamos un poco la trayectoria de nuestra relación y cómo ha sido desde un principio y cómo está siendo ahora. Porque llevamos tres años de relación para cuatro años en julio, es bastante tiempo. Y nuestra relación no ha sido nada perfecta, ni tampoco ha sido un cuento de hadas, ni, ni tampoco ha empezado de la mejor forma. Pero como les digo, es eso. Las relaciones se construyen desde, desde una base y, y poco a poco. Y por supuesto tiene que haber interés de las dos partes para que esto funcione. Se puede tener una relación sana, pero no se puede tener una relación perfecta. Ninguna relación es perfecta. Pero siempre se pueden pulir las cosas negativas. Así que nada. Este ha sido el episodio de hoy, espero haberles aclarado un poquito más o al menos haberles ayudado con mi propia experiencia, si les gusta pues me ayudaría mucho dejándome una valoración eh, para que otras personas también puedan llegar a mi podcast y pues poder decir, oye pues está interesante, voy a escuchar a esta, a esta chica durante casi media hora, a ver qué me cuenta, ¿no? Y nada, eh, nos vemos en el próximo episodio. No se olviden de seguirme en mi cuenta de Instagram que es mandit, mandit, deletreo. M-A-N-D-I-T, mandit, girl, de chica, barra baja. Y ahí pues van a poder enterarse un poco más de cuándo voy a sacar un nuevo podcast, de cuáles van a ser las temáticas y todo eso que yo creo que es importante. Y así también ustedes pueden aportar porque yo para este primer podcast. Pedí la colaboración de mis seguidores, así que pueden aportar, dar ideas, incluso me pueden escribir, oye Amanda, a mí me encantaría ir a tu podcast para hablar sobre esto, ¿qué te parece? Y si me gusta la, la oferta, pues digo, oye, pues sí, venga, te invito a mi podcast y venimos y charlamos, que por mí encanta, a mí es que esto me encanta. Así que nada, muchas gracias por quedarte hasta aquí, muchas gracias por, por escucharme, por escuchar esta, esta chapa, y nada, nos vemos en el próximo episodio. Besitos.